3: 这儿，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们首先关注来自土耳其、叙利亚强震的最新报道，之后是中国经济热点话题。国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》报告大幅上调今年中国经济增长预期至百分之五点二。最新发布的数据显示，今年中国消费复苏和经济增长前景可喜。海外华文媒体带来解读评论。下半时段聚焦两岸热点。好，听众朋友，欢迎您持续关注本期《环球华人》节目
4: 。关注
3: 你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。各位听友，据土耳其和叙利亚的政府及救灾机构公布的数据，自六号土耳其南部发生强烈地震以来，强震已造成两国超过三点三万人遇难。据土耳其官方十二号公布的数据，土耳其强震已导致土耳其两万九千六百零五人遇难。叙利亚卫生部门表示，在叙利亚政府控制区已有一千四百零八人遇难，两千三百四十一人受伤。在反政府武装控制地区，当地救援队十一号表示，地震导致超过两千一百六十七人遇难，超过两千九百五十人受伤。遇难和受伤人数还将进一步上升。我们来听总台央视中文国际频道的报道。
1: 土耳其灾害与应急管理署的消息：当地时间十二号晚二十一时三十三分左右，土耳其卡赫拉曼马拉什省发生四点六级地震，震源深度为八点一四公里。自二月六号土耳其南部发生强震以来，余震已经达到两千一百零三次。当地时间十一号，美联社公布的一段航拍视频显示。六号发生的强烈地震，把土耳其南部哈塔伊省的一片橄榄田一分为二。从画面中可以看出，地下基岩被震裂，裂缝宽约两百米，深度达三十米，横跨一百八十亩橄榄田。可以直观地看到地震所释放出的巨大能量。在哈塔伊省省会安塔基亚市，地震导致当地老城区著名历史街道被地震完全损毁。几乎所有老建筑都不同程度倒塌，街道上到处都是古旧建筑倒塌的残骸，现场满目疮痍，已经完全看不出建筑在震前时的模样。当地时间十二号，总台记者前往土叙边境哈塔伊省省会安塔基亚进行探访。安塔基亚是一座历史悠久的古城，但在这次地震中受灾非常严重，大量建筑坍塌，大批居民被疏散。目前灾民安置情况如何？来看总台驻土耳其记者发回的报道
5: 。我现在呢是来到了古城安塔基亚的市中心的一个呃灾民的临时安置点。这里呢原本是一个公园，呃，这个临时安置点的规模不是特别大，大概总共也就有五十顶帐篷。嗯，现在人们呢都分散在各个帐篷里面。而这一次的地震哈，对于古城的影响特别的大。我们今天一路行进到这里的时候。看到大部分的民宅都有不同程度的损坏，而且有非常多的民宅是已经完全的坍塌。所以呢，当地的这个基础设施破坏是非常的严重。呃，主要呢是电力系统受到了破坏，没有电。我们可以看到，在这样的一个暂时的临时安置点呢，为了满足基本的这种用电的需求呢，他们是临时搭建了太阳能板。大家可以看到哈，现在不少灾民呢是聚集在这里。因为他们可以在这里为他们的手机充电，来跟外界的亲友保持必要的联系。那么，除了电力的问题之外呢？其实现在很多的灾民，尤其是呃住在露天安置的灾民呢，对他们来说，他们现在还面临了取暖保暖的问题。为什么呢？因为。呃，实在是安置力量有限，特别是现在土耳其各个灾区严重缺乏帐篷，所以其实大部分的这个民众呢，都是没有办法在呃帐篷里，他们只能露天来进行临时的安置。那么对他们来说，啊，电力是个问题，而且也没有足够的呃饮用水，而且最关键的问题是，到了晚上的时候呢，这里会非常的寒冷，所以取暖是他们现在面临的一个非常严重的
1: 问题。土耳其强震发生到今天已经超过一周的时间了，当地的救援工作仍在持续进行。当地时间十二号到十三号凌晨，又有多名幸存者在救援人员的搜寻下获救了
4: 。当地时间十二号。在此次地震震中所在的卡赫拉曼马拉什省，一名五岁左右的儿童和一名三十岁左右的女子被从废墟中救出。此前，他们已经被困超过一百五十个小时。同一天，在加济安泰普省的废墟中，一名九岁男孩被救出。男孩被救出后，救援人员把他抬上了担架，之后他被抬上直升机，送到了附近的医院。当天晚上，在阿德亚曼省，一名16岁女孩在地震发生163小时之后被救出。两小时后，当地救援人员又救出了一名44岁女子
1: 。在土耳其哈塔伊省安塔基亚市地震灾区，中国救援队始终没有放弃对生命的搜救。当地时间2月12号下午，经过四个多小时的奋力救援，一名被困超过150小时的男子被成功救出。当天上午
0: ，中国救援队在距离此前第四名获救人员所在的附近街区进行排查时，接到当地居民求助，称现场一处五层居民楼废墟中可能还存在生命迹象。中国救援队立刻派出人员前往该地点展开侦查。救援人员破拆外侧墙体，清理障碍物后，将雷达生命探测仪放入废墟中探测生命迹象。突然听到里面传来呼救声。
3: 发掘的时候呢，我们听到了他的声音，所以说判定人员的生命体征现在非常良好
0: 。别着急，别着急、哦、啊！嗯、啊，耶、啊，嗯，耶，哎。经过交流，救援人员发现被困的是一名男子，他的左腿被埋压，无法动弹。经现场地震专家进行安全评估后，救援人员钻入废墟，加快清理杂物，一点点向被困人员靠近。此时救援现场还有零星余震，为了保证救援人员安全，现场协调多种装备对救援空间进行加固。此时被困人员被埋压已经超过一百五十小时，为了确保其生命体征平稳，现场医护人员拿来氧气瓶予以生命支持。由于楼板间的空间过于狭小，很难将被困男子拖出，现场决定对男子上方的楼板进行破拆，打开救援通道。经过四个多小时的紧张救援，被埋压超过六天六夜的被困男子终于获
1: 救
2: 。当地时间二月十二号下午三点半，我们看到现场再有一名被困人员正从废墟中被中国救援队救出
1: 。当地时间十二号，搭载中国政府援助土耳其抗震救灾物资的第二架和第三架航班抵达伊斯坦布尔机场。中国援助土耳其的首批物资已经全部运抵。其中包括灾区急需的帐篷、毛毯等。十二号，土耳其交通和基础设施部在社交媒体上表示，位于土耳其南部哈塔伊省安塔基亚市的哈塔伊机场在地震中受损的跑道已经修复，并于当天恢复运营。哈塔伊机场的恢复运营将为向哈塔伊省灾民提供人道主义援助和灾后重建带来便利。在土耳其南部本月六号发生强烈地震之后，哈塔伊机场的跑道因强震断裂，所有航班因此暂停。受土耳其南部强震的影响，邻国叙利亚的阿勒颇省、伊德利卜省、哈塔基亚省等地区受灾严重，数以千计的房屋在地震中倒塌或受损。为了避免受损房屋在余震中倾倒造成二次伤害，自十一号起。多个灾区开始了危房评估、拆除工作。总台记者十二号探访了重灾区阿勒颇的一处危房拆除现场，让我们来看现场发回的报道。
6: 我现在呢，就是在叙利亚北部城市阿勒坡。这里也是本次地震受灾最严重的地区之一。在我的身后呢，可以看到重型的机械车辆正在清理这片废墟，而这片废墟呢，其实并不是由呃建筑物在地震当天倒塌形成的，而是在地震之后呢，一直处于一个严重摇晃的情况。那么，政府呢在第一时间将其中的居民进行了撤离，但还是担心有居民可能会临时进入抢救一些财物，而这栋楼呢又有随时倒塌的风险，所以说现在政府在强制去拆除这栋楼。那么阿勒坡的相关部门呢，现在也对很多建筑进行评估。一旦这个建筑出现摇晃或者是横向的断裂，那他们就评定该建筑的处于一个随时倒塌的情况，必须将其呃立刻拆除，以免对当地的民众造成二次伤害
4: 。目前，阿勒坡相关部门已经对灾区的六百栋建筑进行基本评估，十三栋建筑完成了拆除清理工作。随着更多的建筑被评估为不宜居住的危房。受灾民众流离失所问题加剧。现场负责建筑拆除工作的法迪告诉记者：“叙利亚需要重建，而这需要美国等西方国家全面解除对叙利亚的非法单边制裁。
1: ”叙利亚媒体十二号报道，截至目前，叙利亚政府已经在受灾省份开设了两百七十五个避难所，安置地震受灾民众。其中，阿勒颇省两百三十五个，拉塔基亚省三十二个，哈马省五个，塔尔图斯省两个。霍姆斯省一个，由于多年战争和美国长期单方面制裁，叙利亚救援物资短缺，基础设施薄弱，令叙利亚人道主义危机加剧。联合国难民署稍早前表示，本次强震或将导致五百三十万叙利亚人民流离失所。今天凌晨五时五十五分，中国红十字会向叙利亚地震灾区提供的第二批人道主义援助物资从北京起运。该批物资包括棉帐篷、赈济家庭包。保暖冲锋衣等生活物资，以及灾区急需的药品等医疗物资，可使受灾民众一万多人受益。此前，中国红十字会援助叙利亚的首批医疗物资已经顺利移交叙利亚红新月会，投入灾区使用
3: 。环球华人。好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》报告大幅上调今年中国经济增长预期至百分之五点二。刚刚过去的春节和元宵节，中国各地街头商圈人流如织，车站地铁熙熙攘攘，人气旺，开门红。今年中国消费复苏和经济增长前景可喜，疫情防控措施优化调整后，人头涌动中蕴藏的是被重新激发的居民消费活力，大街小巷上的腾腾烟火气将有力拉动中国经济回升向好。连日来，通过智能设备对于中国的工厂、写字楼、地铁等地点进行的大数据测算显示，新年开工各地干劲十足。我们来听总台记者的详细报道。
4: 这是开工两周后的北京市西二旗地铁站。早晨七点半，这里已经出现人流高峰，满眼都是健步如飞、奔向岗位的互联网人
2: 。某互联网公司工程师
4: 王女士：
7: 今年开工以后，这也是在加紧的去推进产品，啊、呃，肯定是压力要更多了
4: 。西二旗地铁站附近汇聚了全国半数的知名互联网企业，这里的早高峰集中了大批的互联网人。为了解他们的开工节奏，我们利用智能设备对九点到十点的早高峰时段，在这里进行连续多天的观测。正月初八出站两千五百人，两天后人数翻倍，到了开工两周，即便遇到风雪交加，这里一个小时的出站人数也达到近六千。今年的人流恢复明显比去年快。国家信息中心的数据显示。在开工的第二天，早高峰时段的北京地铁人流指数已经超过节前的最高水平，而全国十八个重点城市的地铁人流指数也出现同样趋势。尤其到了开工两周的时候，已经超过二零一九年疫情前水平百分之三十一点五。继续追踪人口流动大数据，我们发现，从正月初五到十五，全国返回工作地的人口数量比去年春节的同期水平上升了百分之二十二点五。更多的人动起来了，开工的加速键，谁又是摁得最快的那一个？在同比增长最多的十个地区中，有六个地属中西部。如果换个维度对各地的工业园区进行观察，开工率前十的地方，中西部地区也占了七成。而当我们进一步把观察维度聚焦到城市时，有一个地方无论是开工人数还是开工率都跻身前十，它就是重庆。川渝高竹新区是重庆和四川广安两地共同打造的工业园区。开工两周，整个园区的开工率已经达到百分之一百。这家满负荷运转的汽车软内饰生产企业，开工之初就新上马了两条生产线，到现在四条生产线一直马不停蹄。近期还准备把员工人数扩充四分之一。某
2: 汽车部件有限公司技术总监邓勇。今年的订单应该在去年的基础上至少增加了百分之三十左右，整个生产线的产能就是满负荷啊，甚至产能有缺口
4: 。我们利用大数据对全国一千零三十个重点工业园区进行观测，发现新年开工以来的两周，在岗人数的同比涨幅超过了百分之二十。工厂、写字楼、地铁，在每一处都看到了新年开工的热气腾腾、干劲十足。
3: 那么，今年春节以来，各行业的最新数据也印证了中国消费的火热。今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年相比增长百分之十二点二。春节假期实现国内旅游收入三千七百五十八点四三亿元，同比增长百分之三十一月份，中国电影票房超一百亿元，刷新年度票房最快破百亿元纪录，彰显电影市场的强劲活力。烟火气升腾的背后是对中国经济的信心，得益于稳经济一揽子政策措施持续落地以及疫情防控措施优化调整，中国经济呈现触底回升态势。最新数据显示，一月份中国制造业采购经理指数 （PMI） 为百分之五十点一，重返扩张区间，供需两端同步改善，企业信心明显增强，制造业景气水平明显回升。国内外普遍看好中国经济，多数预测今年增。速同比将大幅提升。据法国市场研究和咨询公司易普所公布的全球消费信心指数显示，去年十二月份中国消费者信心指数全球最高，可以说消费复苏有着坚实的信心基础。烟火气激发的是社会动起来的活力。加拿大中华新闻社社长常建国在接受本节目连线采访时说：“人流、物流、资金流对于中国经济发展至关重要。有人流就会有消费。疫情防控措施优化调整之后，中国各地更多的人动起来，购物、买房、旅游，激发了潜在的经济活力。消费是生产的目的，更是推进生产的动力。旺盛的消费需求能够有效带动生产复苏，助力经济回暖。”迪拜新闻网副总编杨志宏在接受本节目的连线采访时分析认为，中国经济韧性强、潜力大、活力足的基本面以及长期向好的趋势并没有改变。只要关联着民众生活、关乎百姓就业的微细胞充满生机，消费保持进的态势，积累强的动能，中国经济的活力就能持续迸发出来。最近，中央强调建立和完善扩大居民消费的长效机制，使居民有稳定收入能消费，没有后顾之忧敢消费，消费环境优，获得感强愿消费。从中央到地方层层叠加的刺激消费政策红包，将释放出强大的经济动能。涓涓溪流汇聚江河，其磅礴伟力将推动中国号巨轮加速前行。好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。我们继续关注中国经济热点。二月十三号，北京证券交易所融资融券业务正式启动，首批融资融券标的股票共五十六只，占所有北交所上市公司数量的三成。业内人士表示，两融交易的启动是持续推进北交所市场制度建设、完善交易机制、提升二级市场定价功能的重要举措。相比沪深市场，北交所的融资融券制度有哪些不同？又会给投资者带来哪些利好？我们来听总台记者夏青的详细报道。
7: 根据北交所发布的关于融资融券标的股票范围有关事项的公告，北交所融资融券业务标的股票名单的调入标准包括：一是北证五零指数成分股；二是满足一定流动性基础的股票，如上市满三个月、流通股本不低于五千万股或流通市值不低于十亿元，且最近三个月日均成交金额达三百万元的股票。北交所有关负责人表示，首批融资融券标的股票共五十六只，占全部北交所上市公司数量的三成。其中四十九只以北证五零成分股条件纳入，七只以符合流动性筛选标准纳入。申万宏源首席市场专家桂浩明表示，两融业务启动将为市场引来增量资金，盘活以北证五零指数成分股为代表的优质股票流动性。
2: 北交所成立以来啊，流动性问题一直受到各方面的关注。那么，有关方面也在采取各种措施啊，努力扩大它的投资者队伍啊。它同时呢，已经机构投资者在开通了做市交易以后呢，现在又开始推行两融业务啊。目的是呢是更进一步的丰富北交所的政策工具啊，吸引更多的投资者，也吸引更多的资金啊，参与到北交所的交易当中来。同时也为这些投资者呢，提供更多更好的服务。
7: 两融业务的启动是持续推进北交所市场制度建设、完善交易机制、提升二级市场定价功能的重要举措。数据显示，截至二月九日收盘，北交所个股数量一百六十九只，合计总市值超过两千四百亿元。业内人士表示，作为初创市场，此次北交所的两融制度与沪深市场对比有不少亮点。首先是考虑到投资者交易习惯。北交所两融业务总体上比照沪深市场成熟模式构建，因此投资者信用账户体系、委托方式、权益处理、可冲抵保证金证券折算、维持担保比例计算方式等制度均与主板市场相似。其次，北交所具有转板机制，转板证券将被调出标的证券与可冲抵保证金证券范围。不过，北交所两融上线初期还没有同步放开转融通业务，后续会根据业务实施情况和市场发展需要适时推出。武汉科技大学金融
2: 证券研究所所长董登新说：“目前我们两融呃业务的监管越来越包容，包括一些新股上市首日就可以纳入啊两融的标的，应该说这是一个非常大的进步，也是我们市场化。”法治化改革当中啊，一个重要的推进，全面推行注册制之后呢，整个市场啊，无论是科创板、创业板、主板乃至北交所，都将会越来越包容、越来越开放，尤其是对于高科技、高成长、具有较强的研发创新能力的优质企业啊，都将会给予更多的支持。在这种情况下，从投资者这个端口来看的话，呃，也要相匹配，也就是说也要有相应的制度上的创新。截至2022年末。北交
7: 所全市场合格投资者超过五百二十六万户，这意味着数百万合格投资者将参与其中。那两融业务的启动又将会给投资者带来什么？董登新分析
2: ：投资者参与两融业务的时候，我认为啊，在北交所来说有特殊的含义，因为北交所的投资结构啊主要以机构为主，或者是以大散户为主，所以它的风险承受能力啊相对较强。当这个北交所的交易量啊比较小，或者是人气啊不够活跃的时候，那么两融业务的引入的话呢，在一定程度上可以激活交易，对于、啊、估值定价呃、啊、均衡呢、啊、有推动作用
3: 。各位听友，近期突飞猛进的中国新能源汽车市场迎来一波激烈的价格战。经历了一年的强势发展之后，新能源汽车来到了一个新的十字路口。价格战背后，行业发生了哪些变化？今年中国国内汽车市场的竞争是否会更加激烈？来听记者的详细报道
8: 。今年初，特斯拉下调了包括中国、美国、欧洲等主要市场的车型售价，其中中国官网上的两款国产车型已降至历史最低价。从销售数据来看，今年一月，特斯拉在华单月交付量超六点六万台，同比增长百分之十点三，环比增长百分之十八点四，创历史新高。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析。在严格控制成本的情况下，低价能促进更多的消费者购买产
3: 品。特斯拉的一月份表现极其优秀，实现了同比的一个增长，环比表现也是不错的一个情况。它主要的原因还是在于它的出口应该说是较大的一个规模，同时国内的量也表现较好。一月份的
4: 价格调整主要还是带来了一定的一个订单的增长和未来一段时间可持续的一个销量的提升。
8: 特斯拉降价也引发市场的连锁反应。春节假期前，已有问界和小鹏汽车两大品牌快速响应，下调产品售价。春节之后，沃尔沃、广汽埃安、五菱、非凡等多家车企以膨胀金、交付激励、保险补贴等多种形式降低消费者的购买成本，希望以此增强产品竞争力。中国汽车工业协会副秘书长陈世华也同样指出，特斯拉等新能源汽车的降价，对消费者的购买行为会造成一定影响。
4: 当然，一方面呢，因为是新能源汽车的补贴政策在去年年底结束了；另外呢，我们也观察到呢，一些车型呢，在这个市场上那个终端价格出现了一个明显的波动。这个价格的波动的话，会造成一定范围的消费者呢，他对于这个购车的进行观望
3: 。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。